0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Сегодня будем говорить о хлебе.
1: Это хорошая идея, потому что я вижу, что хлеб для меня очень важен uh -huh. в моем питании, но с точки зрения русского языка, uh -huh. русской культуры и, можно сказать, даже и восточноевропейской культуры в целом, восточноевропейских культур uh -huh. в целом. Uh -huh. Хлеб ⁇ это очень важный элемент культуры, питания, много символического в самом слове хлеб и вообще да. много культурных кодов.
0: Да, тут можно, конечно, вспомнить такую русскую пословицу ⁇ хлеб всему голова ⁇ То есть это какой-то важный, главный, центральный, наверное, в чем-то элемент питания, то есть кухни, да, даже. Да, безусловно. А, диеты. Угу. Да. Угу.
1: да, ну вот смотри, дело в том, что, например, в Северной Америке хлеб совершенно другой, можно сказать, что и цель его, в общем, другая, и принято здесь хлеб есть немного по-другому.
0: Да, я вот сказал, что в то время как в России или в других восточноевропейских странах можно съесть кусочек хлеба вот сам по себе, он uh -huh. может быть настолько вкусным, что тебе захочется его съесть сам по себе, в то время как в Северной Америке, вот, скорее всего, этого делать не будешь. Ну, если, по крайней мере, говорить о том хлебе, который продается в обычных супермаркетах.
1: Да. Знаешь, я, у меня в связи с этим есть история из детства. Mm -hmm. Я помню, что однажды, ну, я еще, наверное, была в младшей школе, меня отправили в магазин и поручили купить молоко на разлив. Ну, вот мне дали бедончик. и я должна была купить, сколько там, 2 литра молока mm -hmm. и хлеб. И хлеб я должна была купить вот кирпичик. Такое обычное дело, оно мне по силам было. Это целый такой поход в магазин. Вот я пошла в магазин, дорога там, ну, условно, длинная. И когда возвращалась обратно, я же несу хлеб и молоко. И все время заглядывала в сумку и смотрела, что вот там этот свежий хлеб, он такой еще слегка теплый и корочка. Mm -hmm. И она настолько меня завораживала, что я в конце концов села где-то на бордюрчик. И стала его откусывать, mm -hmm. а рядом молоко, mm -hmm. его даже открывать не надо, это молоко было не в бутылках, а молоко на разлив. И вот так у меня получился такой некий обед. Угу. Я пила молоко и с хлебом. В общем, я съела почти полбуханки, насколько он был вкусный. Угу. И вообще хлеб я очень любила.
0: Ну что ж, Мария, я могу вспомнить примерно такую же историю. Однажды мы с моим другом детства играли и нашли на дороге монетку. Поскольку дело было уже тоже ближе к обеду, мы уже проголодались, решили пойти в магазин и купить на эту монетку как раз вот тоже батон хлеба который, значит, сразу же вдвоем с ним и съели целиком. Да? Правда, в отличие от тебя, это было без молока, но это все иллюстрация того, насколько вкусным был хлеб в нашем детстве.
1: Давай поговорим тогда о том, вообще какой был хлеб. Да? Mm -hmm. Вот смотри, бывает хлеб. Вот сразу можно сказать, белый, серый, черный. Интересно, да, такое да, цветовое.
0: Да. Э... Ну, белый это понятно. Это пшеничный хлеб. Черный это ржаной хлеб, да, то есть тот, который делается из ржи. И он такой более немножко, может быть, грубый, но при этом он считался более полезным. Я очень хорошо помню, что и... Моя мама и моя бабушка постоянно подталкивали меня к тому, чтобы я ел побольше черного хлеба. Ну, а я, разумеется, предпочитал белый, то есть пшеничный.
1: Да, но теперь смотри, хлеб, кроме того, что вот пшеничный и ржаной, да, mm -hmm. есть еще серый. И он отличается по качеству тем, что это, в общем, цельнозерновой хлеб. Иначе говоря, тут пшеница, белая пшеница со трубями. Да, белая мука mm -hmm. используется для выпечки этого хлеба. Но хлеб еще различается по форме. Mm -hmm. Потому что, например, вот если мы говорим о черном хлебе, о ржаном. Ну, вот, кстати, наверное, когда мы говорим черный, мы сразу подразумеваем, что это ржаной, да, и вот термин именно такой, что черный хлеб. Mm -hmm. Хотя термин ржаной хлеб можно тоже встретить. Mm -hmm. И ржаной хлеб может быть круглым, да, это некая mm -hmm. такая половинка. Это некий такой, такой круг, да, mm -hmm. ну, с высотой такой определенной. Mm -hmm. И э, бывает такой черный хлеб с тмином еще. Mm -hmm. Но есть еще черный хлеб кирпичиком, вот форма да. кирпичик. И это, скорее чаще всего, бородинский, например, да. хлеб называется так.
0: Да, но с другой стороны, вот форма хлеба кирпичиком, она используется не только вот в отношении черного или ржаного хлеба. Я помню, что были и кирпичики белого хлеба. Ну да, да, Скорее они я есть. не вспомню вот примера серого хлеба, который был бы кирпичиком, по-моему, серый хлеб. Вот
1: как раз эту историю, которая тебе рассказывала mm. про то, что я ела mm. на бордюре mm. на дороге, молоко mm. пила и хлеб mm. ела, это как раз был про серый хлеб.
0: Ага, ну, значит, в таком случае была определенная разница в сортах или разновидностях серого хлеба, который продавался в Харькове и в Кишиневе.
1: Ну, очевидно. Конечно, был. Потом смотри, вот черный хлеб, он достаточно большой, на одного человека это очень много, и даже на семью иногда это очень много. Потому что иногда есть еще булочки, да, mm. есть еще какие-то рогалики, баранки, mm -hmm. бублики, и поэтому бывало такое, что половинки черного хлеба достаточно было на день, mm -hmm. в зависимости от размера семьи. И поэтому можно купить четвертинку, можно купить половинку, и это все доступно, да. Mm -hmm. И, в общем, я даже предпочитала какое-то время покупать четвертинку хлеба, потому что тогда каждый день это свежий mm -hmm. кусок хлеба, да, свежая. Да. свежая часть буханки, как бы это привычка, это вопрос да. моей привычки даже.
0: Ну, я согласен, что, конечно, чем свежее хлеб, тем он, как правило, вкуснее. И здесь, наверное, можно вспомнить, что вот хлеб такой вкусный, конечно, не только там в России или в Восточной Европе, но вот я могу вспомнить, конечно, пример Франции, да, где эта страна также известна вот своим очень вкусным хлебом, вот эти французские багеты. Да, в русском языке есть такая фраза «хруст французской булки». Да, он, в общем, уже сам создает вот это представление о том, о вкусном, изысканном каком-то таком особенном французском хлебе. И надо сказать, что для самих французов, конечно же, лучший хлеб это французский, и вот, может быть, они не всегда бы разделили наш с тобой энтузиазм по поводу русского хлеба или восточноевропейского.
1: Я согласна с тобой, у меня есть несколько приятелей mm -hmm. из Франции, mm -hmm. и когда мы с ними разговариваем о хлебе, но ну, они даже не спорят со мной, mm -hmm. они даже не считают необходимым объяснять мне, что, в принципе, хлеб настоящий существует только во Франции. Да.
0: Ну, возможно. Ну, а, конечно, вот когда мы говорим о важности, значимости хлеба, в ряде культур, но ну, здесь надо, наверное, надо сказать, что вот в целом человеческая цивилизация да, она развилась в значительной степени вот после того, как возникло сельское хозяйство и прежде всего выращивание зерновых и в частности пшеницы. Да.
1: Я бы даже сказал не после, а благодаря. Ну и
0: благодаря, да, конечно же. Но вот надо сказать, что в последнее время, особенно вот историки, которые занимаются какой-то такой экологической историей, да, они оспаривают вот блага, что что ли такой вот сельскохозяйственной цивилизации.
1: Ну да, я с тобой согласна. Вот смотри, в принципе, когда мы говорим о хлебе, о том, как пшеница стала неотъемлемой частью человеческой жизни, человеческой цивилизации, то, конечно, мы все время говорим о том, что это некий такой прогресс и некий положительный шаг. Ну вот то, о чем ты говоришь, мне я думаю об историке Ювали Харари, который говорит как раз в своей книге о всемирной истории о том, что это не человек приручил пшеницу, а пшеница приручила человека. И в каком-то смысле она преуспела угу. в этом, поскольку теперь, вот если посмотреть на статистику и вообще на земной шар, угу. то пшеница – это самое распространенное растение на Земле, да. и произошло это благодаря тому, что она поставила человека на службу себе много тысячелетий назад, да. и вот это некий другой взгляд.
0: Да, и надо сказать, что, конечно же, в результате вот такого распространения пшеницы произошел некий такой, как бы, экологический дисбаланс, если угодно, да, ну и кроме того, конечно, надо отметить, что вот общество, выросшие вот из такой земледельческой, что ли, экономики, они, как правило, очень иерархичные, да, то есть основная масса населения занимается таким крестьянским трудом, который очень тяжелый да, и, в общем, может быть, в жизни их не так много радости, и только небольшая элита вот получает возможность создавать высокую культуру. Но при всем этом я вот не готов, на самом деле, отказаться от достижений такой сельскохозяйственной цивилизации, ну, потому что не хочется жертвовать высокой культурой, которую она породила.
1: Да, то есть ты тепло относишься да. к той культуре, которая да. фактически получила возможность... Возможность развиваться и вообще родиться да. Именно благодаря тому, что Человеческое общество стало сельскохозяйственным
0: да. И оседлым А с другой стороны, понимаешь, вот те охотники И собиратели, которые были до Возникновения сельского хозяйства они, понимаешь, далеко не всегда были в гармонии с природой, потому что есть случаи, когда вот массовая как бы, охота и истребление значит, животных имела большое экологическое воздействие, причем негативное, вызывало опустынивание, там, допустим, африканской саванны. И ряд пустынь, например, современных, таких как Сахара или австралийские пустыни, они отчасти антропогенные, то есть они есть результат деятельности до доисторической, охотников в этих территориях поэтому Это... на все надо смотреть с разных сторон
1: безусловно ну то есть смотри получается что не только для одной культуры а в целом для человечества хлеб очень важен
0: да конечно пока пока